0: Hezký den, přátelé. Vítejte u dalšího dílu našeho speciálu Šantovka Starts a se mnou je tu dnes Tomáš Zapletal, zakladatel projektu Worldi. Tom ahoj. Ahoj. Tak... Vy jste vlastně jako Uraldy technologický startup a já tak, jak jsem tě vlastně reflektoval už od začátku toho, co si tady s tím projektem začal, tak jsem to vnímal jako nějaký cestovatelský denník. Přesto vím, že každý projekt má nějaký svůj vývoj, tak prosím, řekni mě, mě do aktuální situace, co vlastně Uraldy je v roce 2023.
1: Přesně tak, zašlo to jako cestovatelský deník. V podstatě, kde si cestovatelé může ukázat své cestovatelské zážitky. Vlastně celý Worldy bylo a je o celých itinerářích cest. Takže někam jedeš, něco tam zažiješ a celý ten itinerář, včetně fotek a těch informací, který, jako, kde si spal, jak se tam přepravoval, tak si uložíš do cestovatelského denníků. Takhle to vlastně vzniklo jako taková sociální síť. Postupem času jsme k té sociální síti přidali ještě plánovač cest. Takže takový nástroj, kde si tu cestu můžeš nejenom zpětně uložit, ale můžeš si ji i naplánovat. A vlastně takhle jsme, takhle jsme tu platformu vyvíjeli. Ale v co, do, do čeho jsme se proiterovali, to znamená, jako co jsme to, co jsme to změnili, tak aktuálně je Worldly Platforma, která spojuje zkušený cestovatele s těma méně zkušenýma. Ti zkušení jsou v podstatě podnikatele v cestovním ruchu, kteří si vydělávají tím, že ukazují ostatním svět, takže třeba někde provádí nebo, nebo jim dělají tu dovolenou. S lidmi, kteří se na tu dovolenou chtějí vydat. A WorldD je marketplace, takový prostředník mezi těma dvěma skupinami. Těma zkušenými cestovatelami, který si vyžívají cestováním, a těma méně zkušenými. To aktuálně, teďka WorldD dělá.
0: A kdybyste nám mohl přiblížit nějaká čísla, kolik třeba teď aktuálně máte zaregistrovaných uživatelů nebo aktivních uživatelů vlastně hmm. tady toho, té aplikace a projektu?
1: Ono vlastně to, to, co to je teď, tak to marketplace, tak to, to je to, čím vyděláváme a to zatím testujeme jenom v České republice. A, v České a vlastně celkově to, co děláme, ten, nebo to, co jsme dělali předtím, ten, tu sociální síť, tak to pořád v té platformě je. Pořád tam cestovatelé můžou plánovat, pořád si tam můžou ukázat cestovat, do cestovatelského udění, kde jsou zážitky. A tady ta platforma má aktuálně asi 85 tisíc uživatelů, kteří jsou z celého světa. A v Česku máme v řádu jednotek tisíc lidí, kteří si nějakou takovou cestu už u nás koupili. Takže v Česku. Co se týče zákazníků, tak jsou to jednotky tisíc. Co se týče celého světa, uživatelů té cestovatelské platformy, tak je to asi 85 tisíc.
0: Hmm. Čili v momentě, kdy já se vydám někam na výlet nebo na dovolenou, tak si vlastně můžu zaznačit svá místa, kde jsem byl přidat nějaké fotky, tak jak hmm. to bylo vlastně od začátku. A tam mám pocit, že si můžeš nastavit, zda li to bude veřejné nebo soukromé.
1: Jo, funguje to podobně jak na Instagramu. Kdo chce, tak stoupá jenom pro sebe. Kdo chce inspirovat lidi po celém světě, tak tu cestu má veřejnou. A... My přeložíme do angličtiny
0: automaticky a můžete se cesta inspirovat kolikoliv na světě. Já jsem se dočetl, že ten tvůj původní plán, nebo možná vlastně dalo by se říct business model, byl postavený na tom, že si očekával, že budete mít hrozně moc uživatelů mm-hmm. na webu a ta monetizace bude probíhat na základě reklamy. Tady od toho jste taky nakonec museli trošku ustoupit a ten business model poupravit.
1: Jo, přesně, je to tak. My jsme vyvíjeli tu sociální síť pro cestovatele a měli jsme trošku velký oči, že těch uživatelů budeme mít daleko víc, daleko rychleji. A vlastně ve chvíli, kdy jsme řekli: teda OK, pojďme vydělávat peníze, protože náš start je zainvestovaný a ty peníze jsme od začátku nevydělávali, tak ve chvíli, kdy jsme si řekli: Půjdeme zmonetizovat sociální síť pro cestovatele, takže ten, ten plánovač čestovatelský denník, tak jsme po našich uživatelích chtěli, aby za nějaké prémiové funkce, které tam, tam byly, tak, že za, ně, že za ně chceme zaplatit. Ale to nám jak si, uživatel, to nám jak si nevyšlo a další uživatelé nám za tu platformu úplně platit nechtěli. Hmm. Takže jsme zjistili, že pokud chceme jako startup přežít, tak, budem, tak to budeme muset vymyslet nějak jinak a to nás právě uh, přimělo tady na tu myšlenku toho, že budeme prodávat vlastně jako celý cesty.
0: Takže dá se říct, že se snažíte teďka být, řekněme, konkurencí cestovních kanceláří s tím, že nabízíte samozřejmě obrovské množství těch různých itinerářů, ze hmm. kterých předpokládám tady ty cestovní hmm. které
1: Jo, myslím si, nevím, jestli se snažíme být jejich konkurencí, ale myslím si, že jsme. A, <laughs> takže řekl bych, že jsme konkurencí klasických cestovních kanceláří, protože teda abych to ještě vysvětlil přesně, jak to funguje v praxi, tak teďka ten itinerář, když si někdo u nás chce koupit, dám třeba příklad, chci jít na Island, což je jedna z našich nejprodávanějších destinací, takže na naši platformu, třeba na web, máme webovou aplikaci a mobilní aplikaci, ale ty můžeš přijít třeba na web, zadat si tam, že chceš jít na Island a my ti ukážeme cesty našich cestovatelů, kteří tam sice už byli, ale jdou tam znovu a ty můžeš jít, jet například s nima. A ta cesta stojí třeba 32 tisíc, a v té ceně je letenka, ubytování, služby toho průvodce, zážitky na místě, přeprava na místě, prostě úplně všechno v jednom balíčku. A ty si to najdeš, jeden klik koupíš a, a urlí se všechno postará. A jedeš tam s tím zkušeným cestovatelem. To je to, co vlastně my děláme.
0: Hmm. Napadá no, mě otázka, jak se vlastně liší typický zákazník projektu rody a projekt, projektu cestovní kanceláře. Jak je tam rozdíl? Hmm.
1: Já bych to ještě možná... Ještě bych se vrátil o jeden krok zpět a, a popsal bych vlastně, jaké typy cestování existují, protože oni jsou vlastně dva typy cestování. Jedno je individuální cestování a individuální cestování je takové to, když znáš jazyk, koupíš si letenku, letíš tam, přes Booking si rezervuješ ubytování vlastně celý si to řešíš sám. Tady to cestování je naprosto super, protože ty letíš do té destinace, teďka začneš objevovat ty místa, začneš se potkávat s místníma, kteří jsou žijí v jiné kultuře, byli vychováni v jiné kultuře, zase toho posouvá vlastně hranice tvých možností, vůbec osobnosti. A vlastně tady ty věci, když cestuješ a dějí se ti, tak to je vlastně úžasný. Proto cestuje tolik lidí a proto, miluje, proto mě cestování miluje tolik lidí. Problém tady s tím typem cestování, s tím individuálním je, že je strašně složitý, protože ty musíš znát jazyk, musíš vědět, kde si koupit letenku, musíš si naplánovat itinerář. Takže tady to autentické cestování, to individuální, je sice autentický, takže opravdu poznáš svět, ale je strašně složitý. Na druhé straně je druhý extrém, tak a to je cestování s cestovkou. Cestování s cestovkou je velmi jednoduchý, protože ty si vlastně jenom vybereš cestu, kam chce žet, nebo zájezd, kam chce žet vlastně klikneš na koupit a cestovka se všechno postará. Takže to je velmi jednoduchý, ale naopak je to velmi neautentický, protože vím, jak funguje cestování s cestovkou, když si koupíš cestu, cestovka tě odveze do nějakého rezortu, kde jsi třeba 10 dnů. Vlastně jako ten rezort je tak velký, že nepotřebuješ vytáhnout paty z toho rezortu. Takže je to velmi neautentický, protože ten svět téměř jako nepoznáš, když jdeš cestovkou. No a vlastně spojuje tady ty dva světy a bude si to dobrý z těch dvou světů. Protože cesto, když jdeš z Worldi, když si koupíš cestu na worldí, tak je to uh, velmi jednoduchý, tak jak s cestovkou, ale zároveň je to autentický, protože opravdu poznáš svět. A to, to my vlastně děláme. My spojujeme tady ty, tady ty dva
0: světy. Mm-hmm. Čili autenticita a do jisté míry ten komfort právě toho. A, jed, a jednoduchost. jednoduchost, přesně mm-hmm. tak. Mm-hmm. Uh, napadá mě... Uh... Jak se vlastně daří tady tu službu vysvětlovat lidem? Protože ono vlastně i teď, jak si to popisovat, tak si použít jako vlastně několik příkladů a, mm-hmm. a několik věd. Dá se to vysvětlit nějakým úderným heslem nebo nějakým jednoduchým videem? Daří se vám to?
1: No, my říkáme, že děláme autentické cestování dostupné pro všechny, ale vlastně jeden z našich největších problémů, dobře si na to přišel, je to, že úplně přesně nedovedeme vysvětlit, co děláme. Nedovedeme jednoduše vysvětlit, co děláme. Takže vlastně jako. Lidi, kteří přijdu na náš web, tak dost často třeba to úplně nepochopí hned, hned na, na první dobrou. A to je jedna z věcí, na které se teďka snažíme, snažíme pracovat co nejvíc, jak vlastně tu naši službu, která vlastně i to, co máme teď, není tak jednoduchý vysvětlit, protože to je něco nového. A ještě když to skombinuje s tím, co jsme dělali předtím, tak to je jako ještě extrémnější. <laughs> Takže s čím teďka hodně bojujeme, tak je s tím vymyslet, jak vlastně tu naši ideu vysvětlit jednoduše.
0: Hmm. A snažíte se ty vaše potenciální zákazníky přivést v tento moment spíš na web, anebo je to ta mobilní aplikace? Hmm.
1: Teďka se snažíme výjist v rámci Česka spíš na web, protože je daleko jednodušší přijít na web a tam udělat objednávku, než přijít na web, stáhnout si aplikaci až v té aplikaci tu objednávku dělat. Takže v současnosti v rámci České republiky se snažíme naše uživatele vést hlavně na web. Protože web teďka máme vlastně to, kde je nejjednodušší tu cestu koupit. Co se týče celého světa, tak když se někdo podívá do App Store nebo Google Play, tak, tak vlastně tam najde naše aplikaci. A co se týče zahraničí, tak tam vodíme lidi do, do aplikace.
0: Mm-hmm. A je tento projekt vlastně tady tím pojetím jedinečný, nebo si třeba odhalil, že už podobný nápad měl třeba v historii nebo v jiném státě někdo jiný? Mm-hmm.
1: V rámci té cestovatelské sítě, toho plánovače cest a cestovatelského denníku, tak právě ve chvíli, kdy jsme zjistili, že nám za tu platformu nechtějí uživatele platit, tak jsme taky začali zjišťovat, že už existovaly startupy nebo nějaký projekt, který měli podobnou myšlenku, ale vlastně se nikomu z nich nepodařilo tu myšlenku monetizovat. A ty startupy většinou skončily. Takže ano, takový, takový nápady už byly právě na cestovatelský denník nebo plánovač cest, ale... Vlastně nikdy nikomu se nepodařilo kolem toho postavit nějaký udržitelný biznis. Takže my jsme před rokem a půl zjistili, že to bude rozhodně náš nejtěžší a největší úkol zjistit, jak tady kolem té platformy postavit udržitelný biznis a právě jsme na to šli přes tady ty, my říkáme travel buddies, což jsou takový parťáci na cesty, přes ty zkušený cestovatele jimž vlastně ty cesty prodáváme.
0: Začali jste teda v České republice, tady, tady u nás. Dá se říct, že vlastně Česká republika je takový váš vzorek pro ten celý svět? myslí, že třeba chování lidí v Americe, v Ázii je podobné třeba tím jako v České republice?
1: Hmm. No zatím bych zůstal v Evropě, protože už Evropa je jako dost velká. Amerika určitě je trh, na který budeme v budoucnu cílit. Asie to se nepovedlo, ne, nepovedlo, Azii se nepovedlo ani tím největším uh, silikonvěli gigantům, takže Ázie si myslím, že není ideální trh na to, kam vstupovat. Ale co se týče Evropy, tak uh, si myslím, že třeba chování zákazníků uh, v rámci západní Evropy, takže ten náš produkt budou uh, přijímat ještě líp. Protože Česká republika, tak Češi uh, jsou šetřivý národ, bych řekl. A dost často, když si můžou něco zřídit sami, tak si to sami zařídí. Takže já si myslím, že náš produkt bude na západě, především, fungovat ještě líp. Potvrdil mi to třeba i Oliver Dlouhý, což je zakladatel Kivy, hmm. s kterým se známe a bavíme se o tom, co děláme, a říkal, říkal, že si myslí, že náš produkt bude fungovat líp v zahraničí. Nicméně jsme z Česka a Česka si vážíme extrémně, takže to tady teďka testujeme
0: a věříme, že i v Česku náš biznis bude vzkvétat. A z té zkušenosti nebo z těch dat, která jste nás zbírali, o které evropské země je třeba největší zájem mezi cestovateli.
1: Naprosto jednoznačně u nás vede Island a Madeira. To jsou velmi oblíbené destinace teďka Čechů a my ten Island máme docela dostupný. Ten Island stojí třeba od 30 do 35 tisíc a Island je extrémně drahá země. Takže toto, toto jsou dvě destinace, které teďka u nás vyvodí tomu zájmu. Mm-hmm.
0: To možná trošku překvapil, a jsem čekal, že to bude trošku opačným směrem, ale oboje je vlastně na západ a, mm-hmm. a nejsou to vlastně pevnické státy, mm-hmm. pak jsou to ostrovy. My
1: mm-hmm. teďka prodáváme spíš takový ty do, dobrodružnější cesty, že jsou to vyloženě okruhy, máš tam toho průvodce, toho Trevo který faktě jako vezme kolem celého Islandu nebo jižní část Islandu, kolem celé Madery, ta je menší. A jsou to spíš ty dobrodružnější cesty. Takový ty, ty dovolenkové destinace zatím ještě úplně neprodáváme nebo se na ně nesoustředíme.
0: Vyrazíš ty taky někdy v rámci té služby, kterou poskytujete na nějakou cestu, nějakou poznávací, nějaký poznávací zájezd takhle hmm. s člověkem, se kterým spolupracujete? Já vyrážím většinou sám. Já jsem ten, vlastně
1: pro mě ta platforma spíš ta sociální síť, kde si ty cesty plánuju sám a uh, potom si ukládám cestovatelskýho denníku, ale co jsem byl, tak já jsem byl vlastně úplně prv na, na první cestě, kterou WorldE vlastně jako prodalo. Byl jsem s našimi prvními deseti a právě na Madejře, kde jsem je provedl, protože jako říká se, že nejdřív by si ten founder měl sám zkusit, co vlastně bude prodávat a, a potom je to dost jednodušší. Potom už ti, ti travel buddies nic nenakecají. <laughs> Takže já jsem byl na úplně první cestě jako ten travel buddy, jako průvodce, ale sám jsem takhle na cestě, že by někdo prováděl, nebyl. Co si myslím, že, protože abych to ještě upřesnil, tak my máme dva typy těch travel buddies. První typ je průvodce, který žije tady v Česku a ve skupince právě třeba deseti lidí s tebou letí na Island, tam ty lidi provede a pak zase letí zpátky je s tebou fakt pod slou dobu té cesty. A druhý typ toho travel buddyho, tak je expat. Expat je člověk, který se z Česka přestěhoval třeba do Dominikánské republiky, tam si koupil nebo postavil malý rodinný hotýlek a teďka Češi létají za ním a on jim tam dělá autentickou dovolenou. Ty tam přiletí, že on tě vyzvedne na letišti, ubytuje tě u sebe se seznamětí s těma místníma, takže je to, je to velmi autentický zážitek. A já bych možná využil právě třeba spíš služeb toho
0: expata, že se
1: tam nějak sám dopravím a třeba část té cesty zůstanu u toho expata.
0: Hmm. A existuje nějaké místo na zemi, které ty sám bys divákům, posluchačům třeba doporučil, že rozhodně stojí za návštěvu? Já mám rád hory, takže
1: třeba ta Madeira v té kombinaci s teplem a, a hajkováním, tak, tak, je, tak je fakt super. Co bych určitě doporučil, tak je západní pobřeží USA a náro, jejich národní parky. Oni jsou od sebe vzdáleny několik stovek kilometrů, ale když přijedeš, přijedeš z jednoho do druhého, tak, tak si připádaš jak na úplně jiné planetě. Takže určitě třeba tady ty dvě destinace bych doporučil.
0: Já se nemůžu nezeptat také na, na COVID, což bylo vlastně období, které na vůbec jako turismus dopadlo obrovským způsobem. Jaký vliv to mělo vlastně na tebe, na tvůj projekt, na tvé podnikání? Hmm.
1: Myslím si, že určitě velký, nicméně ne tak zásadní, aby nás to zabilo naštěstí. My jsme totiž někdy v dubnu 2020, tak my jsme vyreizovali první kolo, že jsme se nám podařilo získat první investici a tak jsme vlastně po celou dobu covidu tak měli možnost vyvíjet tu naši platformu, ten citatelský deník a plánovač, dohnat, co se týče technologie, třeba konkurenci a taky se ten trh pročistil, takže vlastně Možná nám to i pomohlo v tom, že teďka spousta cestovek zkrachovala, cestovky jsou naše konkurence, takže si myslím, že nás to ovlivnilo méně než ostatní v cestovním ruchu.
0: A prozradíš, kolik lidí se teď aktuálně skrývá za tím projektem, kolik lidí vlastně denně pracuje na tom, aby hmm. ta aplikace a platforma fungovala?
1: Hmm. Jsem olomoucká firma a hlavní kanceláře mám tady v Olomouci a je nás asi 22 teďka, takže 22 lidí, kteří se na tom opravdu naplno věnují. Hmm.
0: A je to už stav, který odpovídá těm představám nebo byste ještě pořád potřebovali nabrat a té práce jeho předváma hodně.
1: Je před náma obrovská spousta práce, protože vybudovat takovou platformu bude stát ještě hodně peněz a, a hodně, hodně sil. Takže já věřím, že to dotáhneme tam, kde je Kivy. A Kivy funguje přes 10 let a má několik tisíc zaměstnanců.
0: Takže já věřím, že úrody bude směřovat stejným směrem. Tak bylo by to hezké, kdybychom měli celosvětové dva takhle velké projekty. Když jsem no, se díval... Olomouce, že? A ještě k tomu první. <laughs> Zolomouce, to je pravda. Když jsem se díval na, na vlastně vaše webové stránky, tak jste tam měli vypsané týmové hodnoty a tím největším písmem tam bylo napsáno, že jste sveřepí. Tak já bych se chtěl zeptat možná i za naše diváky a posluchače, co to vlastně v překladu znamená. Tak... Asi
1: všichni víme, co to je sveřepí a není to nic pozitivního. Nesméně jsme si vymysleli takový, takovou vlastní definici slova sveřepí, protože a, abys vybudoval jednorožce, což, což je náš cíl, to je, to je firma s hodnotou nebo z valuací hodnotou jedna miliarda dolarů, což je fakt jako obrovská firma, v Česku jsou zatím dvě, a, tak musíš být sveřepí. A sveřepí znamená, mám vlastní definici a znamená to něco jako urputně pracující, odhodlaný, ambiciozní, a něco, něco to, to je v tom smyslu. Takže sveřepí je vlastně jako souhrn všech našich firmních hodnot, znamená to to jedno slovo a znamená to, to že fakt hodně makáme a dřem na, to, na tom, aby jsme ten jednorožec byli co nejdřív.
0: A pozorní diváci si možná všimli, že právě slovo se řepí vlastně je na tvé mikině, na vašem je, merči, je to takováné <laughs> z dalších ještě přidavných jmen, takže budu držet palce, aby tato filozofie se vám pokud možno vyplatila. A ty jsi byl v minulém roce součástí projektu Šantovka stát, zprezentovali mm. jste se i tady v jednotce, kde mm. dneska natáčíme. A chtěl bych se zeptat na tvou zkušenost, jak bys ji popsal, co vám vlastně ten týden v tomto prostoru přinesl.
1: Mm. Jsme, protože jsme originálně olomoucký startup, tak jsme o sobě chtěli dát vědět, protože v Olomouci tady o nás moc lidí neví a to byla úplně geniální příležitost na toto udělat. A právě protože není úplně jednoduché vysvětlit jednoduše lidem, co vlastně děláme, tak je super, že jsme tady mohli být osobně a s lidmi, kteří se tady zastavili nebo kteří jsme odchytli, co tady procházeli, tak jsme jim face to face mohli vysvětlit, co to je. A to už se nám zase jako daří, když když se s někým bavíme, tak už je o dost jednodušší jim vysvětlit a interagovat s nima, co, co vlastně děláme. Takže my jsme o sobě dali vědět, vysvětlili jsme spoustě lidem, co děláme, stáhli si naši aplikaci, takže to si myslím, že bylo super, že jsme o sobě tady v Olomouci mohli dát vědět.
0: A je třeba komunikovat službu vlastně náročnější než nějaký produkt, který vlastně fyzicky člověk jednak může vidět, může si ho osahat, hmm. vyzkoušet a tak dále?
1: Myslím si, že asi jo, protože si na to nemůžeš, můžeš si
0: otevřít aplikaci, a tam ti to můžeme
1: ukázat. A myslím si, že to asi je trošku těžší, než, než vysvětlovat produkt fyzicky.
0: No, v ideálním případě asi zažít je možná to nejlepší, co u FN se dá. <laughs> a, Pro zraděště, protože samozřejmě každá cesta na ten vrchol, tak je vlastně Starts je současně i star čili hvězdy, a, tak se neobejde bez nějakých problémů a fuck upů. Máš třeba ty nějaký jeden svůj, se kterým se za tu dobu potkal a který se musel překonat?
1: Mm. No, jako největší chybou, co Orly udělalo, bylo to, že asi od začátku nebylo stavěný na to, aby vydělávalo peníze. Takže, jestli mě poslouchá nějaký mladý nadějný olomonský startupista, tak pokud má nějakou myšlenku, která, která není založena na základě nějakého reálného biznesu, že opravdu někdo přijde a zaplatí ti za to, tak by to měl přehodnotit, protože je to, čeká ho velmi náročná a nejistá budoucnost a opravdu, když stavíš startup, tak bys od začátku měl přemýšlet nad tím, jak ten startup bude vydělávat peníze. Protože to může potom zavít do velmi nepříjemné situace, když to tak není. Protože pro nás to nebylo úplně jednoduché.
0: No já věřím, že samozřejmě to stálo i plno peněz, tady to mezidobí, kdy jste vlastně nebyli primárně zaměřeni na to, abyste vydělávali peníze. Čili doporučuješ rovnou se na to zaměřit od určitě, samého začátku, od prvního dne. Hmm. A... Čantovka Start samozřejmě byla otevřená veřejnosti, ty sám si zmiňoval, že jste se snažili i nějakým způsobem lidi odchytávat. A jak vůbec v rámci nějakých dotazů, podnětů, které od lidí vzešly, hodnotíš vlastně vztah, řekněme Olomoučanů v tomto případě, k cestování? A dali jsou spíše příznivci cestování s cestovními kancelářemi, nebo jsou to solo cestovatele, případně páry, které třeba cestují na vlastní pěst.
1: Mm-hmm. Já myslím, že to je, že tak, jak jsme to navnímávali, tak fakt se spíš ta mladší generace tak cestuje samostatně, cestuje ta starší generace zase cestuje spíš cestovkou a bylo super to, že my vlastně jako máme službu pro obě tady ty, ty skupiny, protože ten, do cestuje sám, tak my, my jsme vlastně schopni mu ušetřit extrémně moc času a vlastně tu cestu nemusí vymýšlet a odlí se všechno postará. Když někdo cestuje s cestovkou, tak mu zase můžeme ukázat jiný typ cestování a jak je to opravdu to pravé cestování. Takže nemyslím si, že se dá říct, že některá skupina byla početnější nebo více zastoupená, myslím si, že to bylo rovnoměrně a bylo to opravdu tak, že spíš ta mladší generace cestuje samostatně a starší generace cestuje s cestovkou.
0: A vy konkrétně specializujete se třeba na nějakou konkrétní skupinu, nebo dalo by se vlastně říct, kdo je takový typický uživatel platformy mm-hmm.
1: To je asi druhý největší problém, co máme, že to zatím úplně nevíme. My vlastně nemáme úplně tu naši personu definovanou a zatím s náma jezdí fakt vše, jako všechny skupiny, protože my máme hodně různorodé cesty. Prodali jsme třeba desetidenní Madeiru, kde, kde jsem měla letenku ubytování a pronajem auta, tak jsme ji prodali za 7200 korun, což je dost jako hodně nízká cena a to si od nás koupil solo cestovatel prodáváme dámskou jízdu na Sri Lance za 70 tisíc, za to si od nás zase koupila paní ze starší generace, které bylo 50 plus. Mm. Takže zatím úplně nevíme, co je ta naše cílovka. Zatím si od nás koupil cestu opravdu všichni. Jak jsou cestovatele, tak lidi, co jezdí s cestovkou a dal by si říct, že ve všech věkových kategoriích, což je problém. My si to musíme nějak definovat.
0: Mm-hmm. Problém na druhou stranu je to zase samozřejmě obrovský prostor, protože můžete cílit na větší a větší skupinu uživatelů.
1: Jo, určitě jo. Je to, je to, jako Z zl- dlouhodobého hlediska je to super, že, ten, že vlastně jako můžeš oslovit kohokoliv, ale na začátku ten s- startup Vždycky, nebo ten projekt měl vždycky nějakou niž, nějakou malou část lidí, kterou zaujeme a na kterou si můžu specializovat, protože cíl na všechny, když máš, nemáš rozpočet jako
0: alza, tak, tak je problém. To mu věřím. <laughs> My jsme se dostali na závěr, kdy je tady naše rubrika toho, že vlastně náš předchozí host ti položil jednu otázku, ty samozřejmě poté budeš mít taky možnost položit hmm. našemu dalšímu hostovi. Před námi to byl Triangle a jeho zakladatel Tomáš Okleštěk si pro tebe připravil dotaz, kde bys chtěl vidět svůj projekt Oraldy za dva roky.
1: Hmm. Tak za dva roky si myslím, že bychom měli být minimálně na pěti evropských trzích. A měli bychom poprvé dosáhnout obratu miliarda korun a měli bychom být minimálně na polovině cesty k tomu stát se protože za čtyři roky bychom to chtěli dát od teď.
0: To jsou smělé cíle a já samozřejmě budu držet palce, aby to dopadlo. A chtěl bych ti poděkovat za to, že se zvrátil dnes sem na místo činu do Šantovky Start A samozřejmě určitě bychom měli vyzvat také naše diváky a posluchače k tomu, aby si v ideálním případě stáhli buď to aplikaci, nebo se zaregistrovali na, na vašem webu, což to si samozřejmě zmiňoval, že je ta nejlepší cesta. Bude moc rádi. Takže já ti popřeju, ať se vám daří samozřejmě nejenom v tom profesním životě, ale i tobě osobně. A budu doufat, že se uvidíme zase, budeme moct třeba oslavit další míraník, tak jako si ho nastínil za ty dva roky. Díky moc, já děkuju za příležitost, že jsem zase mohl uh, někomu říct, co vlastně děláme. Takže přátelé, to bylo Worldy uh, olomoucký startup, nezbývá, než se rozloučit také s vámi. Uh, budeme moc rádi, když nám zachováte přízeň a my se na vás budeme těšit zase příští měsíc s dalším zajímavým účastníkem tohoto projektu. To té doby si hezky? Ahoj. hezky